0: Israël in Nederland, dit is de podcast van de ambassade van Israël, waar wij met regelmaat afleveringen uploaden op ons Soundcloud kanaal. In de podcast is er aandacht voor het grote verhaal van Israël, maar ook oog voor detail. Gesprekken met diplomaten en met gewone burgers. Joodse traditie, innovatie en toerisme. Luister hier dus naar de Stem van Israël in Nederland. Van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van Israël in Nederland. Dit is de plek waar u verhalen en informatie over Israël beluistert... over de Joodse wereld en de relaties tussen Nederland en de Joodse staat. Mijn naam is André Diepenbroek en ik ben uw gastheer. Dit wordt een echte Israëlische uitzending... want we gaan het hebben over sport met Jeruzalem als decor... Over met elkaar voor een goed doel geld bijeenbrengen. En over high-tech gaat het. Over drone-technologie. Dat je straks door zo'n vliegend ding wordt gesnapt bij het fout parkeren. En je zo tegen een bekeuring oploopt. Je inspannen voor een goed doel. Het is iets wat veel mensen doen. En marathons lopen in de vorm van een sponsorloop is iets waarover je regelmatig hoort. Nu kun je marathons lopen in Keulen en Parijs, in New York en Rotterdam. Maar dan is hardlopen in en om Jeruzalem toch wel net ietsje meer bijzonder... ...dan die andere wetlopen, nietwaar? 30.000 deelnemers uit meer dan 60 landen liepen de wedloop door de stad met 3000 jaar geschiedenis. Onder al die mensen waren drie Nederlandse studenten die naar het beloofde land togen... ...om daar hun krachten in te zetten voor Adi in de Jerusalem Marathon 2023... Jacco Eerland, Julian Pottuit en KDL Diepenbroek. En dat hoort u goed. Het is dan toch wel net even bijzonder als je eigen zoon zoiets gaat doen. Adi is overigens een organisatie die de zorg draagt voor kinderen... met een ernstige meervoudige handicap, zowel cognitief als fysiek. De twee vestigingen van Adi zijn opgericht in 2001 in Jeruzalem... en in 2005 in de Negev, onder auspicie van Ale. De mogelijkheden van kinderen met ernstige fysieke en cognitieve handicaps worden vaak onderschat, las ik op de website. Omdat zij niet in staat zijn hun gevoelens, wensen en voorkeuren te uiten... wordt er vaak gedacht dat rehabilitatie en persoonlijke ontwikkeling niet relevant voor ze is. De ervaring van Adi bewijst het tegendeel. Adi draagt de zorg voor kinderen, ongeacht hun religie of hun etnische achtergrond... en streeft er naar de brede maatschappij bewust te maken... dat de zorg en het welzijn van mensen met een ernstige beperking... een collectieve verantwoordelijkheid van ons allemaal is... En zo deed een hele grote groep mensen mee in de felgroene shirts van Adi. Onder hen een Team Holland. Na afloop sprak ik de drie leden van dat Team Holland en vroeg ze hoe de marathon was gevallen. Nou, het zit erop. Jullie hebben alle drie de marathon van Jeruzalem gelopen. Eén uh, van jullie heeft de hele marathon en twee hebben de halve gelopen. Uh, Jacco, volgens mij had jij de hele marathon gelopen. Klopt dat? Ja, dat klopt inderdaad. En hoe was dat? Want ben jij een ervaren loper? Ben jij, doe je het vaker of zo? Of ben je echt een sportman die, die al New York, Parijs en weet ik veel wat gedaan hebt?
1: Uh, nou, eigenlijk helemaal niet. Uh, ik, uh, ik probeer me af en toe een beetje sportief te gedragen. Uh, ik, ik loop vaak uh, zelf thuis uh, best wel wat afstanden, maar aan races meedoen, dat heb, ik, dat heb ik nog niet eerder gedaan. Dus dit was echt de eerste keer.
0: Oké, okay, voort spannend, want ja, dat, je moet het dan toch wel halen natuurlijk.
1: Ja, ik vond het zeker uh, best wel spannend uh, van, van tevoren. Het is natuurlijk wel een behoorlijke afstand. En, uh, ja, ik, ik woon zelf in Zeeland en uh, daar is het heel vlak. En hier in Jeruzalem is het heel uh, heuvelachtig. Ja. Dus Dat was echt een, een ding waar ik, waar ik, uh, waar ik niet, uh, niet voor kon trainen eigenlijk. Dus dat was best wel, uh, best wel spannend van tevoren, ja.
0: En de andere twee deden de halve marathon, maar jij moest dat dus in je eentje doen. Ja, dat klopt, ja. Dat nou ja er liepen nog veel meer mensen mee, maar... Uh, was dat niet een beetje eenzaam?
1: Uh, nou, eigenlijk niet. Uh, er liepen nog veel meer mensen mee. Dus ik heb met heel veel mensen kennis gemaakt uh, onderweg. Okay. Dus uh, dat was eigenlijk best,
2: uh, best leuk.
0: Ja. En de andere twee, jullie hebben de halve marathon gelopen. Hoe was dat? Uh, Julian, eerst maar even jij.
2: Ja, super, uh, mega leuke ervaring. Uh, ik vond het ook mooi om uh, door Jeruzalem mee te lopen. Je ziet, uh, nou, je loopt natuurlijk 20 kilometer uh, lang. Dus je ziet ook van alles in, in de oude city en... Uh, we komen door de Jaffa-poort, uh, zijn alle van alles tegengekomen. En ook uh, van uh, allerlei landen kwam je mensen tegen. Je maakte een praatje onder het lopen. Dat vond ik ook erg leuk.
0: Maar nou, nou even voor mijn begrip, hè. Nou zijn jullie natuurlijk aan het rennen. Ik bedoel, als ik ren, dan loop ik te heigen en dan uh, kan ik helemaal niet met iemand praten. Maar jullie hebben dus wel gepraat met mensen.
2: Ja, nou, onze, uh, onze tactiek was een beetje uh, in het begin rustig aandoen. En omdat het erg heuvelachtig is, zoals Jacco ook al zei, dan is het niet... Uh, dan is het eigenlijk bijna niet te doen om vol gas te gaan. Dus we hebben het op een rustig tempo gedaan. En het vooral waar je het meest last van hebt... is je benen, die, uh, je spieren op een gegeven moment... die uh, je last van begint te krijgen. En dan heb je op zich nog wel redelijk... Uh, de energie zeg maar om met mensen te
0: praten. Cariel, je hebt ondertussen... Uh, dat had ik je gevraagd om uh, van allerlei video's... Uh, ondertussen op te nemen. Uh, je hebt een stukje gestuurd over toen jullie uh, bezig waren. Uh, ik geloof dat jullie 17 kilometer erop hadden zitten. Laten we even luisteren.
2: Julian, hey. we hebben 17 gehad, hè? Hoppa! de thee, lekker man. 4,1 te gaan. Ja, heerlijk. Het gaat heerlijk. goed. Het gaat goed, hè? Ja,
1: het gaat top. Nou, ja, wij lopen er
3: ook mooi bij, jongen, met die Adie-shirtje. Dat is echt, we kunnen zo... Oh, uh... de erbij. Ja, die zijn niet normaal. Nu kijken, mensen. Dat is toch vet. Nou, wij lopen nog even verder.
0: 17 kilometer en jullie klinken nog best fruitig. Viel, viel het je mee, eigenlijk, want hè, uh, Julian zegt net... Uh, ...het was heuvelachtig en zo, dat was best wel... Uh, ...ja, daar zagen we een beetje tegenop. Hoe vond jij dat?
3: Ja, ik vond het uh, erg heuvelachtig, dat is zeker waar. Het was echt een uh, groot verschil natuurlijk met trainen en zo... ...de omgeving is anders, maar ook gewoon uh, inderdaad het heuvelachtige... ...want ja, ik uh, had om een ren-app voor, uh, voordat ik ging gekeken... ...en het grootste hoogteverschil wat we hadden was 60 meter. Nou, de Jeruzalem-marathon is het hoogteverschil 600 meter... ...dus dat is eigenlijk tienvoudig het hoogteverschil. Dus ja, dat... dat ...kunt u allemaal wel een beetje raden hoe dat voelde. Um, ja, en ik, ik, vond het, ik vond het zelf meevallen. Ik denk te meer omdat uh, Julian mij echt goed tegenhield... met uh, ...dat ik niet te snel ging. Ik was zelf heel erg van doorlopen, lekker doorgaan... ...en het ging goed, dus dan krijg je energie... ...en denk je van, nou, dan kan je lekker gaan, gaan, gaan. Maar Julian zei juist van, nee, het is heuvelachtig... ...afdalen, pas nou op, daar ga je snel, enzovoort. Dus die hielp me eigenlijk in. Dat ging, daardoor ging het heel goed... ...en ik trok Julian juist een beetje omhoog qua snelheid... Um, dus we wisselden elkaar soort van heel goed af. Uh, ja, we stemden het echt op elkaar af en dat ging uh, ja, supergoed. En daardoor kon, inderdaad, kon ik gewoon opnemen zonder dat ik helemaal buiten adem klonk. Uh, ik kon uh, praten zonder dat ik helemaal buiten adem was. Uh, dus dat ging eigenlijk heel goed. En het is ook trouwens, dat weet u misschien thuis niet, maar het is een heel goed teken als je juist kan praten of kan filmen of zoiets. Wat dat betekent dat je niet te snel, niet te hard rent. Dus ja. dat was ook. Een soort test van, red ik niet te hard. Ja.
0: Ja, dat je niet uitgeput raakt eigenlijk, zeg maar. Um, ja, nou, is, uh, nou hebben jullie, uh, jij en Julian, hebben een halve marathon gelopen. 21 kilometer uh, ruim. Uh, is, het, is het tegengevallen? Of uh, hadden jullie het idee van, uh, nou, het, we hadden eigenlijk nog wel meer gekund. Waren jullie helemaal op aan het eind? Uh, hoe, hoe was dat?
2: Uh, ja, goed. Thuis heb ik uh, niet, ik heb nog nooit überhaupt de 21,1 kilometer gelopen. Ik zag er in het begin wel tegenop, want ik denk van ja... Uh, thuis had ik 18 gedaan, dan was ik redelijk uh, moe van geworden maar ik denk, we gaan er gewoon voor en ook helemaal met het heuvelachtige was het nog wel twijfelachtig maar uiteindelijk, het viel me nog wel mee als ik heel eerlijk mag zijn ja, dan, uh, uh, meer had ook niet gehoeven voor mij nee. ik vond het een mooie, een mooie afstand jullie het, was, dat... het was te doen
0: ja. jullie moesten dat in drie uur doen, uh, wat was jullie tijd? twee uur en 23 minuten hè? Ja, ja, klopt ja. Jacco, even naar jou, jij hebt de hele marathon gedaan uh, hoeveel uur stond daarvoor? Zes uur?
1: Ja, daar mocht ik zes uur over doen, ja. En
0: hoe lang heb je erover gedaan?
1: Uh, vijf uur en 47 minuten.
0: Ai, ai, ai. Zat je tegen het eind dat je dacht, ik ga het niet redden?
1: Uh, er waren wel wat momenten waarop ik uitrekende dat ik toch wel wat harder moest om, om het nog binnen de tijd te halen, ja. ja uiteindelijk nog 13 minuten speling, dus, uh, dus nou, ja. Maar
0: het, wat schreef, je... het
1: hield niet over.
0: Wat, wat je, wat je, zat je erdoor, zeg maar, zoals ze dat zeggen? Ja, behoorlijk, behoorlijk.
1: Um, stiekem was ik eigenlijk best uh, wel geblesseerd begonnen aan de, aan de race. Dat speelde al een paar weken, maar goed, toch begonnen om... om uh, ja, toch al lang naar uitgekeken en geld opgehaald ermee en uh, ik wilde dat toch uh, doen. En uh, ja, echt uh, ongeveer uh, halverwege, dus uh, rond uh, 20 kilometer ging dat toch echt opspelen. Ja. Um, ik, had, uh, ik had behoorlijk last van mijn voet, dus... Uh, nou, het tweede gedeelte heb ik, heb ik het grootste gedeelte gelopen in plaats van uh, gerend. En dan uh, ja, vaak uh, naar, uh, naar boven lopen en dan uh, een afdaling nog wat, uh, wat rennen. Maar het meeste gedeelte gelopen. Ja. En, uh, dus ja, aan het eind was ik er toch wel, uh, was ik toch wel echt helemaal doorheen. Uh,
0: ja, ja, precies. Maar goed, het is allemaal gelukt. Karel je hebt nog even een, een stukje film gemaakt van dat jullie de finish overgaan. Gaan we even naar luisteren.
2: come
3: on! I'm come to the house! Come on, come on! I'm almost at the table! I found an inside!
1: Yudi, I'm here! Zo,
3: so.
1: dat
4: was de. is mijn En is er dat ja. is dit. de uh, je ja. zo'n afstand gelopen.
2: Nee, echt, het is fantastisch. We hebben gewoon, uh, gewoon voor de. Maar, maar, wat wat de heeft de de ons nou over de streep getrokken? Uh,
1: Laten we het eerst bij jou beginnen. Wat
2: heeft jou over de streep getrokken? Ja. ja, sowieso jou.
1: Ah. jij, jij, jij zorgt ervoor dat ik me in. Heb.
3: En uh, verder, ik denk. Uh, gewoon de hele sfeer eromheen: de muziek, de mensen, de wifi. Ik
2: ga gewoon lopen door echt. alle mensen om me heen. Het is zo so vet. En op een gegeven moment we we echt alleen maar mensen in Julian. Ja, 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 ja. De kunst is dus, in het begin inhouden.
1: Alle gekken gaan dan keihard lopen. Die
2: komen op een gegeven moment halen alleen maar mensen in die alleen nog maar rustig gaan wandelen helemaal dood op zijn. Ja, wij, het was makkelijk, hè? We, konden,
3: uh... ja, we gingen echt aan deze door. Die laatste kilometer was heel zwaar. Het was echt een hele steile heuvel op. Echt, echt, ik denk 200 meter stijl of zo. Zo voelde het ja, in ieder geval. Nou, maar echt, we zijn hier uh, helemaal. Ja. Ja, gewoon, bizar dat we het hebben, hè? Ik voel yes. Yes, yes, we, met, we
2: hebben het net gehad. Gewoon, gewoon,
1: jongen.
0: jongen. Jongens, jullie hebben alle drie gelopen voor een, een stichting, een organisatie die heet ADI. Wie van jullie kan er even iets over zeggen, wat het is?
1: Uh, nou, dat is? Uh, nou, dat, dat... Jaco? Ja. Um, nou, Adi is een, een organisatie die uh, zich inzet hier in, uh, in Israël voor uh, gehandicapte mensen. Ja. Uh, heeft uh, twee vestigingen in Israël. Eentje in, in Jeruzalem en een in de Negevoestijn. Um, ze zijn uh, gespecialiseerd in 24-7 zorg voor uh, gehandicapte mensen. Um, wat hier best uniek is. Um, en ze, zien, ze hebben echt het, uh, de, het concept dat ze echt waarde zien in iedereen. Dus als, ook al wordt iemand hier afgeschreven omdat iemand weinig uh, kan, zien zij toch nog uh, overal mogelijkheden en kansen om iemands situatie te verbeteren en om toch zo iemand waardevol te laten zijn. Oh, ja. Um, ja, vandaar ook de naam Adi, wat, wat uh, in het Hebreeuws staat voor zoiets als juweel. En uh, wat ook echt symbool staat voor, voor de waarden die
0: hij toch in iedereen uh, ziet. Ja, ja,
2: ja.
0: ja. Um, uh, Julian, Cariel, ken, kennen jullie de club van tevoren? Of hoe zijn jullie hierbij terechtgekomen?
2: Uh, ik kende de club uh, eerlijk gezegd niet. Ik ben via Christen voor Israël, uh, Israëlity eigenlijk, ben ik uh, uh, mee in contact gekomen, zeg maar. En jij, Cariel? Uh,
3: ja, ik kende wel uh, Allee. Maar goed, dat, uh, dat, had er, uh, dat, dat is wel een... Ze hoorden daar eerst wel bij... Maar uh, nu niet meer. En daarvoor kende ik het eigenlijk. Ik kende de organisatie Adi zoals het nu is, kende ik uh, niet eigenlijk uh, van tevoren. Maar ook inderdaad via Is Reality uh, erbij gekomen. Maar uh, ze zeiden van het komt van Allee vandaan. Toen wist ik wel van, oké, okay, Allee kende ik wel al een beetje. Dus daar kende ik het soort van van. Ja.
0: Maar nou moeten jullie me nog even vertellen. Hoe zijn jullie nou uh, als Nederlands team voor uh, Team Holland, om het maar even zo te zeggen, voor, uh, voor Adi gaan rennen? Hoe, hoe is dat in zijn werk gegaan? Zal ik dat uh, vertellen? Nee, is Sorry, Jo. Ja, uh,
3: ja ik, uh, hoe we daarbij zijn gekomen. We hebben ons natuurlijk alle drie individueel aangemeld bij uh, Israelity. Nou, dat zouden we eerst in februari bij de Dode Zee gaan rennen eigenlijk. Bij de Dode Zee Marathon. Um, die zouden we eerst gaan doen. Maar dat was heel twijfelachtig, want er waren eerst niet voldoende deelnemers en zo. En ze zaten al, ze belden al een keer eerder van... Tenminste, mij belden ze... Van, um, ja, we weten niet of het door kan gaan. Heb je nog kennis of vrienden die mee zouden willen? Want dan kunnen we wel gaan, enzovoort. Dus dat was wel twijfelachtig. Nou, ja. Toen zeiden ze dus voor de kerstvakantie zouden we laten weten um, of, of de reis doorging. En voor de kerstvakantie vakantie kwam helaas bericht van, ja, het gaat niet door. We moeten het afblazen. Nou, dat is zonde natuurlijk. Ik was al toen al een beetje aan teen. Ik denk de andere jongens ook. En, um, nou dan baal je. Maar, nou, ja, niks aan te doen. Dus we legden ons erbij neer. En toen uh, eind januari was het, ik weet nog wat de deadline voor uh, mijn opdracht inleveren... het was 21 januari, toen kwam opeens een bericht van uh, Christen voor Israël weer... waarin ze zeiden van nou, je hebt een tweede kans, Jeruzalem-marathon... want Adies, uh, zo vond het zo'n leuk initiatief omdat we dat wilden doen vanuit Christen voor Israël... dat ze zeiden, nou wij regelen het wel verder, uh, jullie kunnen hier naartoe komen... en alle kosten worden betaald op de vliegticket na, die moesten we dan wel zelf betalen... En dan uh, kunnen jullie van ons meedoen aan de Jeruzalem-marathon. Nou ja, toen, uh, als ik voor mezelf spreek... en ik denk ook voor de andere jongens, want anders hadden we hier niet gezeten. Um, toen werd ik weer opnieuw enthousiast en dacht ik... nou zo, dit is echt heel gaaf. Um, en zo ben ik er weer, zijn we er weer, weer ingerold eigenlijk. Dus zo kwamen we toch in Jeruzalem terecht. Maar goed, het was allemaal zes weekjes van tevoren dat dat weer binnenkwam. En nog steeds een beetje dat je dacht van... ja, gaat het nu echt door? Je ervaart het soort van niet. Maar goed, toen alles geregeld was. Toen uh, zijn we een avondje gaan zitten. Hebben we vliegtickets geboekt enzovoort. Plannen gemaakt. En toen dachten we van ja, uh, het gaat er echt van komen. Dus toen, ben, uh, toen ben, zijn we gaan trainen. Uh, we hebben onze voortgang ook weer regelmatig gedeeld. Wat we hadden gelopen. En welke tijd enzovoort. En dan motiveer je elkaar. Hoewel je op afstand zit heel erg. En ja, toen het uh, steeds dichterbij kwam. Er, ervaar je toch een beetje spanning natuurlijk. Ja. En uh, ja, uiteindelijk. Nu gisteren dus het, uh, het hoogtepunt, de finale, zeg maar.
0: Ja. ja. Hey en uh, jongens, hoeveel hebben jullie opgehaald voor, uh, voor Adi? Jacco, weet jij dat?
1: Uh, het exacte bedrag uh, op het moment weet ik niet, maar het is rond de uh, 5200 euro. Oké. Okay. dit moment.
0: En, en uh, want er zijn uit veel meer landen, weten jullie uit hoeveel landen er nog mee hebben gedaan voor Adi? Want het was een hele groep. Hoe, hoeveel mensen hebben er uiteindelijk voor Adi gelopen? Uh,
1: 115.
0: 115. 115. En die kwamen ja. natuurlijk uit van allerlei landen, want niet alleen Nederland, maar ik denk ook ja, Noord-Amerika waarschijnlijk en zo. Ja, er waren een aantal Amerikanen, uh, voor zover wij weten, en, en
1: een paar Duitsers. Oh ja. uh, en en, uh, en, en uh, een hele hoop Israëli's. Uh, ja, dat. Ja, precies. ja,
3: ja en uh, het leuke was ook daarom, uh, dankzij al die Amerikaanse invloeden, hadden wij ook een Amerikaanse vlag op onze uh, runners badge staan. En staan we ook als Amerikaan op de runners app, dus... We ah. hebben ook een nieuwe nationaliteit gekregen nu, uh, blijkbaar.
0: Ga je even naar de marathon, kom je als Amerikaan thuis dadelijk. Dat is toch geweldig? Ja. <laughs> ja,
3: dat was bijzonder.
0: Hey, um, uh, misschien Julian, weet jij dat? Hoeveel is er uiteindelijk voor Adi opgehaald in totaal door de, al die 115 uh, hollende mensen? Uh,
2: als ik het goed zeg, 36.000. Uh, met alle 115
0: dan. Ja? 36.000 ja, dat is toch prachtig. Sorry? 36.000 dollar, ja. dat is toch prachtig natuurlijk. Ja. Hé, hey, en uh, nu, uh, uh, nou ja, toen was het, uh, dat was vrijdagmiddag, uh, waren jullie klaar natuurlijk. Toen zijn jullie waarschijnlijk naar het zwembad gegaan, even bijgekomen. En toen was het uh, Sabbatsavond. Wat hebben jullie toen gedaan?
3: Uh, wij zijn, uh, op Sabbat uh, zijn al en ik, want uh, ja, die was, uh, die had alles gegeven met de marathon. Dus die uh, kon, kon echt meer. bijna geen poot meer verzetten. <laughs> um, dus die is niet meegegaan, maar Julian en ik, wij zijn samen naar de klaagbuur gegaan. Uh, daar hebben we de ingang van het shabbat gezien. Uh, en ja, we hebben daar ook zelf gebeden nog voor. En gedankt voor hoe het met de marathon is gegaan. En dat we hem zo goed konden lopen. Uh, bij ons tot de halve natuurlijk, maar goed. Uh, dus dat hebben we daar gedaan. En uh, ja, ik vond het een hele mooie ervaring. Julian, wat vond jij?
2: Ja, ik vond het, uh, vond het mooi om gezien, ook omdat ik er nog niet was geweest, nog nooit was geweest met een. Ook met een, uh, het begin van de Shabbat, zeg maar. Nou, je zag daar allemaal mensen met uh, joden met uh, pijpenkrullen... En, en grote tulbanden, noem je die dingen, op je hoofd. Uh, ja, van die bondmutsen. Ja. ja, ik vond het een hele mooie ervaring om dat uh, allemaal bij elkaar te zien... bij de Klaafmuur, ja.
0: En hebben ze nog bij Adi nog iets voor jullie geregeld? Een Shabbatmaaltijd of iets, of, uh, of was dat niet? Nou, dat wilden ze wel doen.
3: Uh, ze wilden dat wel doen met... Uh, ja, wij, wij vroegen dat ook aan Jogan, want we zouden dat een mooie ervaring vinden. Dus hij deelde het in een Facebookgroep, maar goed, uh, helaas kon niemand ons uh, hosten die avond. Dus uh, toen moesten we zelf wat verzinnen, dus we hebben dat een beetje creatief aangepakt. We hebben bij een supermarkt, lokale supermarkt, hebben we twee, uh, twee galles gehaald en een, uh, grote, en een grote bak hummus. En uh, ja, toen konden we toch een beetje Shabbat vieren, dus dat hebben we op de hotelkamer gegeten. Okay. Dus uh, zo hebben we het een beetje creatief opgelost, ja. Mooi.
0: Hey, tijdens het lopen, hè, dan loop je door Jeruzalem. Je loopt niet door, uh, nou, hoe, hoe mooi weer Londen, New York en Berlijn ook vast zullen zijn, maar je loopt door Jeruzalem. Uh, ik wil van jullie alle drie nog even weten, wat vonden jullie uh, de mooiste plek die je nu nog herinnert, zeg maar, dat je aan het lopen was of rennen was, en dat je dacht, zo hey, even maar bij jou beginnen, Jacco.
1: Uh, nou, ik weet niet exact uh, de, de, de plek waar het was, maar het was in ieder geval ergens in uh, uh, Noordoost-Jeruzalem. Ja, dat ook uh, ik echt ik een geweldig mooi uitzicht had op uh, de Olijsberg en op de berg daarachter. En uh, daar kwam ik in één keer vanuit een bocht kwam ik op dat gedeelte uit. En ja, dat was echt fantastisch.
0: Ja, Cariel.
3: Ja, uh, bijna hetzelfde. We zitten een beetje naar elkaar te lachen nu, want dat was uh, bijna hetzelfde. Uh, Julian en ik kwamen op een gegeven moment ook uh, langs een stuk waarbij je echt een helemaal uitkeek over uh, echt, echt een panorama. Niet zoals op de Olijsberg, maar nog veel groter had over uh, de stad en de wijken eromheen, de steden eromheen. Uh, je kon uh, ook de rotskoepel en, enzovoort zien liggen in de verte. Ja, dat was echt een schitterende panorama. Ik ben er uh, eventjes voor gestopt om er gewoon een foto van te maken. Want ja, dat was echt prachtig. Dus uh, dat was voor mij uh, denk ik ja, de mooiste plek die we tegenkwamen op de marathon. Ja, en verder wat ik, ook nog, uh, wat ik ook echt een hele leuke ervaring vond... was om door de oude stad een gedeelte te rennen, door die, door die straatjes... Ja, en uh, wat was nog een stuk? Ja, in Java Street, dat op, op waar normaal de tram rijdt, daar ging jij lekker met je hardloopschoentjes overheen nu. Ja, ja
0: Julian.
2: Ja, uh, ik stem eigenlijk in, ook met Jacco en Karel, dat, dat uitzichtpunt. Uh, we kwamen daar aan en we hadden net uh, een mueslireepje achter kies en, uh, en wat water gekregen daar. Dus het was ja. ook een mooi moment om even stil te staan en uh, een fotootje te maken,
0: ja. En, uh, want uh, we hebben een filmpje van jullie gedeeld als jullie uh, de oude stad bij de, bij de Jaffa-poort in de buurt... Door dat grote, ...die grote doorgang uh, waar je ook met de auto naar binnen kunt. Uh, daar hollen jullie op een gegeven moment ook naar binnen met z'n tweeën. Vond je dat nog bijzonder, uh, uh, Julian, dat je ineens uh, ja, ja. To toch uh, notabene zegt... ...Jeruzalem, loop je daar naar binnen?
2: Ja, dat was ook een mooi moment. Ook vooral omdat ik uh, ja, de dag ervoor het net het verhaal van... Uh, van een van de twee jongens gehoord dat de, dat waarom de poort open was gebroken. En ja. toen er doorheen uh, liep, toen dacht ik weer aan dat moment. Misschien kun je dat vertellen?
0: Ja, dat was het. Waarom was uh, die keizer, de keizer Wilhelm II?
2: Ja, ja ik, ik dacht zelf Frederik Barbarossa, maar dat heb
3: ik dus fout. Uh, inderdaad, keizer Wilhelm uh, ja. II. Die, uh, ja, die moest uh, door naar binnen. En toen uh, dachten ze van.
0: Uh, ja, we moesten maar, toch... Dus de. Dan, uh, dan moest ja. hij niet bukken. Dus ja, dan haal je een stuk muur eruit. Precies. Ja. <laughs>
2: Ja. ja, dat vond ik ook een mooi stukje. Toen uh, moest ik even aan het verhaal denken. Vandaar, uh, ja.
0: ja. Ja, precies. Hé hey jongens, jullie blijven nog een paar dagen in Israël. Even uh, nog een beetje vakantie nemen.
3: Ja, klopt. Um, we ne ja, we, gaan nog, we hopen hierna. of hierna uh, Vanaf maandag hopen we weer verder te trekken vanuit Jeruzalem. En dan uh, gaan we eerst naar Massada. Uh, waar we één nacht zitten. En dan hopen we dinsdagochtend een Slangenpad uh, te lopen. Wel bekend uh, natuurlijk en uh, daarna hopen we naar het noorden te vertrekken en daar ook uh, rond het meer van Galilea vooral de Bijbelse plaatsen te bezoeken zoals uh, Capernaum en Cana uh, en uh, Tabra en noem maar op um, en als laatste zitten we nog in het noorden bij Haifa en uh, in Tel Aviv dus ook daar hopen we nog uh, veel te bezichtigen nou, ja.
0: dat, is, uh, dat klinkt als een volledige reis uh, volledige uh, ik dank jullie voor uh, uh, dit gesprek uh, leuk en, en, en tof dat jullie dit gedaan hebben en gehaald hebben ik wens jullie nog een hele mooie tijd daartoe. Ja, dankjewel. 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 U hoorde hardlopers Julian uit Staphorst, Carielle Dordrecht en Jacco uit Scherpenissen. Zij haalden met hun sponsoractie inmiddels ruim 5400 euro op voor Adi. Dat is maar liefst 1400 euro boven het streefbedrag. Chapeau. Israël in Nederland. De podcast van de ambassade van Israël in Den Haag. Nieuwe technologie kan ons allemaal argwanend maken. Hoe kan een machine veilig de luchtverkeersleiding verzorgen van een vliegveld? Hebben we straks vrachtwagens op de snelweg zonder chauffeurs? Of nog gekker, als u straks verkeerd parkeert hangt er opeens boven u een kleine drone die uw overtreding vastlegt met een foto en u vervolgens op de bond slingert. Ik krijg daar dan toch wel een beetje jeuk van. Vorig jaar belegde oud-collega Rob Dekkers een innovatieseminar in Den Haag en nodigde de mensen uit die dit soort high-tech oplossingen bedenken. Opeens stond ik oog in oog met de mensen van achter de schermen die deze hele nieuwe wereld van high-tech aan het vormgeven zijn. Ik heb toen een hoop mensen voor mijn microfoon gezet en een van hen was een aardige man die me dat verhaal van die drones vertelde die ons in de toekomst een bekeuring kunnen gaan geven. Thomas Sarok is hoofdmarketing bij Drones Airways, een high-tech bedrijf in Tel Aviv. Zijn bedrijf is toonaangevend in drone technologie, met name in het denken over infrastructuur. Waar mogen drones vliegen? Hoe hoog? Wat mogen ze wel en niet? En vooral, hoe voorkomen we ongelukken? Voor dit gesprek switchen we naar het Engels. Daar gaan we.
4: My name is Thomas Serok. I'm VP Sales and Marketing at Airways Drones, a company based in Tel Aviv, set up by ex-Israeli air traffic controllers of the Air Force, and our CTO is a technological guy from the Israeli Air Force.
0: Now I have something in my phone where I navigate with, it's called Waze, and your name is Airways. Is it
4: similar? You spot on. <laughs> really? Yeah, the idea was Similar stuff, just for the aviation. But uh, wait a minute. Sorry. Then
0: we have like an air control system who controls like all air flight, or that's danger. A machine controlling how we fly.
4: Well, first of all, you have to get used to that machine will do lots of stuff more and more. And um, I think history shows us that every time you have an invention that is so much stronger than the current situation, eventually you'll accept it. Like you know, remember you used to have crackberry. And people just use it, even though they destroy the life, and now everybody got one in a pocket, so, you know, same thing. Yeah, but um, I was just came from Amsterdam Drone Week, and these days the drones are so much more advanced than what we can even think of. So, you can have drones that can fly for hours, you have drones on, on uh, flying on hydrogen, um, it's all, of course, environmentally friendly, you've got drones that can carry 170 kilos of uh, of uh, load and you've got drones which are fast, you've got fixed wings, you've got multi-copters, you've got the whole lot. You have autonomous systems that, uh, for example, the police here in uh, in Holland can say, okay, I don't want to send officers anymore, I'm just going to send an autonomous drone to find people doing double parking, for example. Okay, and, and, and take a photo and come back and you don't need people to do that anymore. But it's not happening, I mean, we're looking up and we don't see delivery drones and we don't see policing drones, we don't see all this stuff.
0: I don't want. I don't want a drone spying on me how I park.
4: Um, well, that's a problem. It doesn't matter if it's a drone or a person. You're going to get the ticket anyway if you double park. So um, but that's what I'm saying. I mean, at the end of the day, those things happen. And um, just an example from a partner we have in um, um, in Brazil, in Sao Paulo. They, they start doing deliveries with drones and we start to think of this as a even a luxury or a unnecessary an unnecessary thing and they say okay the cost of sending a drone for a hamburger doesn't justify it we can send somebody with a scooter that person on a scooter in mega cities not just in sao paulo they're getting killed every day so it's much more than just uh, if it's going to be cheaper or not the customer experience is also a different story but it's it's people actually there are people on those scooters i mean and um, <clears throat> what? Um, even though you have all this technology and, and you can do autonom completely autonomous drones flying, delivering your burgers, it's, not, it's all, all all working. But it's not. You're looking up and there's no drones like that. You don't have to worry about your your your, um, your um, privacy and parking ticket because it's not, not happening. So you ask the drone manufacturers why it's not happening, or you ask people and they all blame the regulator. But what do you expect the regulator to do? To let thousands of drones fly and crash into each other and kill people? It's not going to happen. So um, the only way to do it is to have something like a control tower you have for civil aviation. So in a control tower you have the control tower, you have a very experienced team of controllers, and you have software, very expensive ones that will that can can tell you in advance that there's a risk and this flight is going to a, a bad weather and this flight is uh, 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 this pilot overshoot and it's, uh, it's got, a, got a chance to, to, to hit another, another plane. And then the, the controller will say, okay, we'll call the, the pilot and say, okay, you have to move, change route. It's all good, but can you do that when you have 5,000 drones flying over Amsterdam uh, for 10 minutes' flights? How can you approve it? There's no human team that can physically do that. It's just not, not, not practical. So um, the only solution that we believe possible is what... Called the UTM unmanned traffic management, um, and, and uh, the EASA, the, the European Union uh, organization for, uh, for aviation control, uh, came up with, uh, with, with regulation to keep on bringing more and more. And by uh, January 2023, the UTM is going to be something that you can start implement in Europe, in in the in the member states. Uh, Switzerland, by the way, also following that. And um, and to do that, you can do it in different ways. So one way is a very simple way to say, okay, this group of drones, uh, Volt drones, yeah, they can fly in that area of, of Amsterdam, but nobody else can. That's relatively safe because they control themselves. Well, maybe a helicopter will cross and that's dangerous, but that's a different story. But then um, you have another option saying, okay, if you want to fly from point A to point B, I give you an approval and we close a corridor. Uh, for you, which is safe, but why do you need to, clo to close the corridor? I mean, if you have a, a, a one-mile flight and you're in the middle, why do you need to close what's behind you? And you're not in front of you yet, so why do you need to close that? It's just not practical, commercially it's not viable. So the only way we believe it is viable um, is the way we operate, which is allow you basically to fly from any point to any point, anytime you want, as long as you're listening to the control tower. Now, it's not you, it's the software that flying the drone listening to the software that we have. And the software that you have is managing the sky in a much more effective way, which is a virtual bubble around every drone, and around every helicopter, and around every light aircraft that, that goes. And basically doesn't allow them to get too close to each other, but they can still freely fly in the airspace, and the idea is really to get um, uh, effectiveness and and make it commercially viable. As soon as you have that, it starts making sense to operate them. And it's safe. That's the most important thing.
0: It, you're sketching a world that is like uh, from a science fiction movie. Um, uh, yeah. <laughs> But you see it happening in the future, maybe even the near future.
4: I think that this year you're going to see some projects. Um, and, and I have a strong feeling that the Netherlands, and some uh, countries like um, uh, Switzerland, um, maybe Denmark, some of the smaller but more, most advanced European countries will do it first.
0: And is this a project uh, that is like also something for cooperation between Israel and the Netherlands?
4: Um, yes, it is. I mean, we're an Israeli company. We're That's why you're here. That's why you're That's why you're here. Exactly.
0: But, but in what way? Um, we have, for example, you have good air controllers so you can, in, you know, program the software and we are good software builders or how does it work?
4: Well, there's, there's, there's several differences between the cultures. Um, Israelis are very good in software. We're good in solving problems, doing very sophisticated algorithms. Um, the, the Dutch are fantastic engineers and you see a big picture. We don't necessarily see a very big picture. We don't do the integration, we do the software that solves the problem. If we probleem en we solve it. U doet de bigger picture. Dus dat is waarom ik denk wens u alle succes.
0: Geweldig samenwerken tussen high-tech bedrijven uit Nederland en uit Israël. Er is een probleem en Israëli's lossen het op. Maar de Nederlanders zorgen voor de goede begeleiding, de integratie van partners en het overzicht. U hoorde Thomas Serok van Drones Airways uit Tel Aviv. En hiermee belanden we aan het einde van deze aflevering van Israël in Nederland. Vergeet u niet volger te worden of anderen aan te raden dat te doen. Zo blijven u en uw vrienden steeds op de hoogte van wat wij doen en meemaken op de ambassade. Volger worden kan via alle bekende podcastaanbieders zoals Overcast, Spotify, Podbean en Google Podcast. En u kunt ons ook gewoon bezoeken op ons Soundcloud account. Gaat u dan naar soundcloud.com slash ik zal er ook enkele links plaatsen over de Jerusalem Marathon naar de websites waar u foto's van de hardlopers kunt bekijken en ook meer informatie kunt inwinnen over Stichting Adi. Voor nu, dank voor het luisteren en graag weer tot binnenkort.